0: Ei, hey, seja bem vindo a mais um episódio, nesse episódio eu vou te contar sobre o que faz um funil fracassar. <risos> Isso não faz o menor sentido, como é que esses empreendedores digitais que estavam travados viraram um jogo e agora estão ultrapassando a barreira dos milhões? Por que, que eles se chamam hackers do marketing? Que funis que eles estão usando? Como é que eles estão chegando tão rápido no topo do marketing digital? Bom, esse podcast vai te dar as respostas. Meu nome é Rafael Marques. E seja bem-vindo ao Hackeando 7 Dígitos. Bom, vamos embora. Deixa eu te contar uma história aqui. É, eu passei muito tempo seguindo só estruturas prontas. E estruturas prontas, elas são prontas por um motivo. Muita gente já testou, já validou e sabe que aquilo funciona e passa para você. Só tem um pequeno problema. É que em estruturas prontas é, tem uma alteração com relação a quem é o especialista, tem uma alteração com relação a... A como é que você age, quais são os seus valores é, E tem uma alteração também de nicho Então você tem que ficar ligado para sempre que você usar modelos prontos Modelos de copy O que, que são modelos que eu estou falando? Estou falando de, por exemplo, estruturas Todo mundo não ensina a fazer AIDA Que é a atração, interesse, desejo e ação para fazer um copy? Beleza! Existem estruturas um pouco mais prontas, mais completas que você vai pegando ali as dores do seu avatar, vai pegando a forma como ele se comporta, as experiências que ele vive, e você vai preenchendo para fazer um copy seu, sendo que são estruturas validadas. Outra estrutura é, por exemplo, do fórmula de lançamento, que te passa o que falar no vídeo 1, 2, 3, 4, mas você vai completando com, com é, algumas coisas que são peculiares do teu nicho, do teu produto, da tua audiência e daquilo que você vai vender. Beleza. O que, que acontece? Eu passei muito tempo fazendo dessa forma tudo, até o momento em que eu entendi essa parada que eu vou começar a mostrar para você, tá? É, que é um grande problema, que é o que Quando você começa... Você só começa a entender que tem algo errado com o teu funil quando você começa a ver a conversão baixar, quando você começa a ver que os leads não compram o seu produto, você começa a ver que as pessoas que entraram no seu funil, elas até compram o primeiro produto, mas após esse primeiro produto elas não avançam para o seu produto de back-end, para produto mais caro, é, para um produto de high-end, para outros produtos que você quer vender ali no seu funil, mas as pessoas não compram. E aí você começa a ficar desesperado, falando, meu Deus, será que meu copy está ruim? Será que, por que, que essas pessoas não estão comprando? E você começa a não entender por que, que isso acontece, né? Então, assim, o LTV, né, que é, que é o Lifetime Value, que é o, o quanto essa pessoa vai gastar com você no período que ele passa ali vivo dentro da tua lista. Então, é óbvio que cada tipo de nicho tem um tipo de LTV. Então, por exemplo, você tem uma lista de emagrecimento, é, o período que essa mulher compra de você, geralmente é o período que ela passa até ela emagrecer. Então, você vai ter um, um LTV um pouco mais baixo. Agora, por exemplo, se, é, se a gente está falando aqui de um funil que trata de uma doença é, que não tem cura. Então vamos falar, é um funil onde você tem produtos pra, é, relacionado a, vamos imaginar aqui, lúpus que é uma doença que não tem cura. O que, que vai acontecer? Você vai tender a ter um LTV muito mais alto. As pessoas vão gastar mais dinheiro com você. Por quê? Porque ela vai passar viva dentro do teu funil ali sem saturar, sem cansar de você ou sem já ter realizado a transformação ela vai ficar dois anos, três anos. Então a chance que cada pessoa tem de comprar mais e gastar mais com você, dependendo, óbvio, de como você age com aquela lista, é muito maior, então cada nicho tem um tipo de LTV. Só que, se você só segue o que as pessoas te entregam, então, te entregou, ah, esse aqui é o modelo para fazer um lançamento, são três vídeos e um quarto vídeo, beleza, então no teu funil de lançamento você segue esse modelo e você espera uma determinada conversão quando você vai fazer um funil de front-end onde você tem ali um imã, aí você tem um produto barato e aí você tem um e-mail que entrega esse imã depois você tem outros e-mails e aí vai fazer a sequência que a galera chama de GLF né? que é Gain Logic Fear é, é ganho lógica e medo beleza, aí você segue e faz dessa forma o primeiro e-mail coloca ganho o segundo e-mail coloca lógica o terceiro coloca medo beleza, o que, que acontece com isso? É, é isso começa a causar esse LTV baixo Menos gente comprando e mais pessoas que não compram de imediato e nem a longo prazo. Então, começa a virar um problema. Agora, por que que isso acontece? Isso aí são só sinais de que o teu funil está quebrado. Deixa eu te explicar por que que isso acontece. Porque esses modelos, eles foram feitos só para te guiar e não para serem seguidos a risca em cada vírgula, tá? Então, eles foram feitos para te guiar. Qual que é o papel? Como é que você teria que fazer para que essas pessoas comprassem no teu funil e quais são as coisas que fazem o teu funil fracassar? Tem duas coisas que eu sempre falo muito, tá? A primeira que sempre faz um funil fracassar é, é quando o desenho da tua escada de valor ali, o desenho da tua, é, dos produtos que você tem para vender, esses produtos eles são desenvolvidos de uma forma que não seguem uma única oportunidade. O que, que é a oportunidade que eu falo o tempo inteiro? oportunidade é o seguinte, é, você tem lá um nicho que está saturado, as pessoas estão frustradas com um tipo de oportunidade que, que alguns outros especialistas já forneceram para eles, sabe? Eles já, já falaram, por exemplo, assim, de emagrecimento a gente iria falar de low carb, já tá, tá todo mundo falando de low carb, já tá todo mundo falando de low carb, já tem muita gente falando disso, está todo mundo fornecendo essa oportunidade. Então, o ideal primeiro, para você entrar no mercado fazendo um pouco de barulho e sendo aceito de uma forma é, mais fácil, é quando você entra com algo que é um pouco novo ou com uma abordagem nova para o um mesmo tema, certo? Então, uma nova oportunidade para a mesma audiência conseguir a mesma transformação, só que usando uma oportunidade nova. Então, por exemplo, seria o mesmo nicho, emagrecimento, seria a mesma transformação, que é emagrecer, mas seria feito com base em uma nova oportunidade. Essa nova oportunidade, por exemplo, poderia ser a dieta cetogênica, que é quando você chega, o pessoal fala assim: tá, beleza, está fazendo low carb, mas dificilmente você vai conseguir. Por quê? Porque fazendo low carb, o teu corpo ainda não entrou em cetose. O ideal é que antes de usar uma low carb, você faça a cetogênica para entrar em cetose e aí 15 dias depois entre na cetogênica e aí sim você vai ter resultado, porque o teu corpo já vai estar desbloqueado. Então, isso é o que? É uma nova oportunidade que eu estou dando para aquela pessoa de ela ter o resultado. Então, o que, que acontece? Geralmente, o produto da entrada ele é um produto de mudança de oportunidade. Então, o seu front-end, ele sempre vai ser um produto surreal de bom, com entrega absurda, gerando muito, muita gratidão para quem comprar, porém, ele sempre vai ser um produto que é um produto de mudança de oportunidade, ok? Então ele vai fazer um Swift, ele vai, ele vai mudar a oportunidade na cabeça da sua audiência, para que ele passe a crer nessa nova oportunidade. E aí quando ele passar a crer nessa outra oportunidade, olha o problema que acontece, as pessoas tendem a começar a colocar um monte de coisa variada no meio dessa jornada, outros produtos que não têm uma relação exata com aquela oportunidade que você colocou no front-end. Então, começam a pregar coisas, por exemplo, se é o nicho de marketing digital, ele te puxa por uma nova oportunidade. Mas assim que você entra, ele começa a te vender várias outras coisas que não tem a ver com aquele mesmo assunto. Se é de tráfego, ele te puxa, mas ele começa a ensinar várias outras coisas que não tem a ver com tráfego, que tem a ver com marketing, mas não a ver com tráfego. E aí as pessoas elas acabam demorando muito mais para avançar. Por quê? Porque elas depositaram a esperança delas dentro daquilo que você pregou na carta de vendas do produto front-end. Então, vai ser muito mais fácil essa pessoa avançar com você se os próximos passos que você fornecer tiverem a ver com essa mesma oportunidade, só que em níveis mais elevados de valor, entende? Ou em outros formatos de entrega. Ok, ponto número um. Agora, o ponto número 2 é... é de cara e de longe, um dos mais importantes que, se você pegar essa sacada, é, as pessoas vão tender a comprar muito mais no seu funil, você vai ter muito mais lucro, vai ficar muito mais feliz. Então, fica é, é, presta atenção nisso aqui que eu vou falar com você, tá? Vamos lá. Isso tem a ver com relacionamento. Tá bom, agora vamos lá. Relacionamento é muito vago. Todo, toda hora que as pessoas falam sobre isso, ah, é o relacionamento com a lista, relacionamento com a lista... A gente fica achando... É, ninguém entende realmente o que, que, é, que, que é isso e fica muito vago na cabeça das pessoas, então não adianta. Relacionamento. O que, que eu quero ligar para você entender isso? É exatamente como um namoro. A estratégia que você vai seguir para poder fazer o teu funil funcionar é a seguinte. teu funil está quebrado? Não está convertendo tanto você, quanto você queria? Você não está tendo o ROI que você queria? Beleza. Faça a jornada como se você fosse o seu próprio lead. Imagine cada sensação de cada passo, tá? Então vamos lá, você vai abrir lá o teu Facebook vai olhar o teu anúncio e você vai ler o anúncio e você vai ver se aquela primeira impressão tá te fazendo se sentir impactado. Em seguida você clica para entender se aquilo tá fazendo sentido, se o que tá escrito na página de captura tem a ver com aquilo que foi prometido no anúncio e sente isso, tá? Beleza. Se aquilo te atraiu, se aquele imã ou aquele, aquela proposta para você se cadastrar te atraiu, você se cadastra. Agora, sente, presta atenção em qual é a sensação que você vai ter quando você se cadastrar e cair na página de obrigado. Porque muitas vezes o que acontece é um susto, um impacto, a gente se sente é, é, como é que eu falo, fraudado, quando a gente imagina que vai receber alguma coisa, chega na parte de obrigado e tem uma venda direta sem interligação nenhuma com aquilo que foi proposto antes. Então, muitas vezes, o trabalho que você tem que fazer é prestar atenção em qual foi o momento em que a sensação não foi tão boa assim, não foi apaixonante, porque o que vai fazer, olha só, a parada que mais aumenta o LTV, o, o quanto essa pessoa gasta com você ao longo da vida, é o quanto essa pessoa fica impressionada com você e apaixonada por você nos primeiros dias, primeiros segundos, primeiros momentos. Então, esse dia inicial, essa semana inicial, esse mês inicial, eles são absurdamente importantes para que você tenha um LTV muito maior a longo prazo. E aí, é o jogo de entender psicologia humana. É simples, é por isso que eu estava falando de relacionamento, é igual namoro. No, no começo, quando você começa a namorar... Como é que você faz na hora de aparecer na frente da menina ou a menina na frente do rapaz? Você se arruma, você toma banho, aparece cheiroso ou cheirosa, você é, quer chamar mais atenção quando está na roda de amigos, você age de uma forma diferente do que as outras pessoas estão agindo, você é, aparentemente, por exemplo, você passa mais maquiagem, você se veste com as suas melhores roupas, Pra, por quê? Porque ali naquele começo é o momento primordial. A pessoa te vendo naquele momento ali como alguém sensacional, a chance dela se apaixonar por você ou de gostar de você ali no começo é muito maior. De confiar em você ali no começo é muito maior e é a mesma lógica. Se você não aplicar isso no teu funil, vai ser muito difícil essa pessoa é, conseguir ter, ter, comprar de você mais fácil. Então, só entende essa pegada. Quando você chegar lá na página de, de obrigado, você tem que se perguntar, tá... O que é que eu teria que ter aqui para que ela confiasse em mim? O que é que eu teria que demonstrar aqui para que ela gostasse de mim logo de cara? Para que ela me visse como diferente de todos os outros players do mercado logo de cara? O que que teria que ter? O que que eu teria que ter? É, o que que eu teria que mostrar? O que que eu teria que falar? E anota isso e isso não tem a ver com copy. Isso tem a ver só com essa sensação mesmo, viver a jornada do teu lead, da tua audiência, como se você fosse eles. É, o que, que você precisaria falar ali para que você tivesse apaixonado? Se fosse um outro especialista, o que, que teria que ter ali para que você se apaixonasse, para que você gostasse logo de cara e ficasse assim, apaixonado pelo que estava vindo pela frente? Então, o que, que acontece? Quando você não faz esse, esse processo, você fica engessado só seguindo o que foi, que foi ensinado, mas você perde muito no longo prazo, o que vai fazer a audiência comprar de você, principalmente é esse primeiro momento que a gente chama de pré-frame, é o primeiro impacto que essa pessoa tem sobre você no começo. Então ok, a pessoa baixou o ímã, gostou de você ali e aí você, você pode até fazer uma oferta, mas esse primeiro momento não é um vídeo de uma oferta muito direta, muito agressiva, porque você vai assustar essa pessoa, o ideal é que seja algo em que tenha um conteúdo muito top, que você forneça, é, gere gratidão para aquela pessoa, é, gratidão naquela pessoa logo de cara, e aí em seguida você pode fazer um CTA Soft para o teu produto. Ok, no e-mail onde ela vai receber o IMA, onde ela vai conseguir baixar aquela tua isca lá, digital, o que que acontece? Ali é o momento de você se apresentar, apresentar suas credenciais, ok. Só que em seguida, será que a pegada é só mandar um e-mail de ganho mesmo, de vantagens? E isso vai ficar igual a todo mundo? Ou será que é o momento novamente de se imaginar como sendo uma pessoa é como se fosse você entrando no funil de outra pessoa e pensar assim, tá? E o que é que eu teria que ter aqui nesse funil número 2, nesse e-mail número 2, para que essa, pe essa pessoa se apaixonasse por mim? O que, que eu teria que falar para que ela entendesse que o que eu estou dizendo para ela é verdade? Aí no próximo e-mail, o que, que eu teria que mostrar para que ela entendesse que isso é verdade e que ela tem uma chance absurda de que isso funcione para ela também? Ok, e no próximo passo, o que, que eu tenho que mostrar para ela para que ela... Entenda que, putz, se ela não comprar agora, ela vai estar tá perdendo muita chance. Então, todo o jogo está em fazer ela entender que ela precisa, e não em convencer ela. Não é convencimento, não é, é um jogo de persuasão. Persuasão, presta atenção, isso é, é complicado, olha só. Persuasão está em fazer a pessoa entender que precisa. Não é em você fazer ela querer saca não é você convencer ela de que precisa é você conseguir fazer ela perceber que ela mesma precisa então essa é a pegada então você precisa entender como é que você estaria se fosse para namorar quais seriam as primeiras impressões como é que você faria o que você falaria para ir conquistando essa pessoa logo no começo qual era a frequência com qual seria aparecer você iria aparecer para essa pessoa Você ia aparecer uma vez a cada mês e acha que ela ia ficar apaixonada ou você acha que logo no começo o ideal é que essa pessoa ela tenha muito mais contato com você e que ela te veja sendo a pessoa que mais chama atenção e que ela te veja sendo a pessoa com, em que ela pode mais contar, mais confiar e que ela te veja sendo uma pessoa legal que possui aquilo que ela quer ter para a vida dela. Então é essa pegada que você tem, tem que entender. É vivenciar a jornada. tá? Então se não está funcionando da forma que você quer, o jogo é viva todo o seu funil Sendo seu lead e imaginando cada sensação. Faz esse processo agora. Clica lá no teu anúncio e sente. Entra na página de captura e sente. Vai na página de vendas e sente. Em seguida, vai lá na página de upsell e sente. Na página do segundo upsell e sente. Depois vai para é, os momentos onde você convida ela para um próximo funil para vender um produto mais caro. Sente. Você está só mandando assim, eu vou te dar uma aula onde você vai aprender x, z, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. tá, beleza. Será que esse é o ideal? Ou que o ideal seria, por exemplo, você contar uma história que faria essa pessoa entender que ela precisa estar nessa aula. E aí depois você mostra provas de pessoas que já experimentaram o que você vai mostrar na aula e tiveram uma transformação incrível. E aí depois você passa para convites mais diretos. Ei, fulana fulano, a gente vai ter a aula, você quer vir? Cara, lembra do resultado que eu te mostrei? fulano já teve isso, ciclano já teve esse resultado, velho, surreal, é realmente muito importante isso aqui pra você, você tá nessa jornada porque você quer x, y, z, e eu sei que isso aqui pode contribuir pra tua história, e às vezes, essa pegada de você, ao invés de cacetar tua lista de porrada, de vantagens disso e daquilo, não é o que vai trazer o relacionamento bom a longo prazo, sabe imagina você sendo um amigo de alguém que o tempo inteiro te força a ir para o churrasco quando você não quer que te força a ir para uma festa quando você está no momento de estudar para o teu concurso público sabe para uma prova para alguma coisa do tipo ou quando você está trabalhando para consertar o teu negócio a pessoa tá te chamando pra fazer outra coisa te desconcentrando o tempo inteiro esse é o melhor relacionamento o melhor relacionamento é daquela pessoa que te entende que está ali que te motiva que vai lá no churrasco sozinho e traz um pratinho de churrasco para você Entende? Essa é a pegada para fazer o funil converter mais no back-end no high-end. É o tempo inteiro. Você mostra oportunidades surreais, óbvio, você comprova, óbvio, mas você está o tempo inteiro contando histórias, construindo crenças e fazendo essa pessoa se apaixonar por você ao longo do processo. A pergunta que você tem que colocar na mente é, como eu faço essa pessoa se apaixonar por mim? Como eu faço ela confiar em mim? Como eu faço ela sentir que eu sou a chave? Como é que você faz isso? E aí você inclui e-mails que fazem que cumpram esse papel, argumentos que compram esse papel. Então, às vezes o teu, os teus e-mails de venda não vão ser só de venda. Muitas vezes o teu primeiro e-mail entrega o imã. o seu segundo e-mail manda para uma aula de graça, onde na aula você não vende nada, mas você manda uma aula que é tipo assim, é uma reportagem. É você que saiu numa matéria, numa matéria lá na UOL. É você que é, tem, uma, tem um, um conteúdo muito bom relacionado àquilo que a pessoa está buscando. Entrega para ela e no final aparece um botão para ela cair novamente na página de vendas. Só que você não forçou a venda, você não fez nada. E aí, óbvio, um pouco mais para frente, você manda e-mails mais diretos de oportunidade de venda, de desconto de promoção. Mas o fato é que o teu jogo a longo prazo, que vai fazer um funil converter muito, é número um quando você tem um, uma, uma escada de valor em que todos os teus produtos estão alinhados em uma única oportunidade. Ao invés de você ficar enlouquecendo a tua audiência toda hora vendendo uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Sai dessa! Funciona? Funciona. As pessoas compram no curto prazo? Sim. Mas a tua audiência satura numa velocidade que você nunca viu na tua vida. E eu sou prova viva disso. Eu já vi isso acontecer com inúmeros amigos que faturavam 400 mil por mês, 300 mil por mês, 600 mil por mês, 150 mil por mês, que perderam suas listas e sua audiência. Não responde mais. A galera para de responder aos e-mails. Taxa de abertura de 4%, de 3%. Ridículo para listas de mais de 100 mil e-mails muitas vezes. Então, passa a não responder, porque a audiência passa a, a, a ter raiva da, do jogo que você faz, entende? Você quer confundir, toda hora falando para ela que a chave é para o sucesso dela é algo diferente. Esquece isso. Construir a tua escada de valor com base numa mesma oportunidade, tá? Beleza. Segundo ponto é, viva a jornada do teu lead. Sinta a jornada do teu lead. Entenda, se você está ofendendo eles... Ou se você está é, deixando de falar algumas coisas, de mostrar algumas coisas, às vezes sobre as suas crenças, às vezes sobre os seus valores. Às vezes uma pessoa para comprar de você, ela não precisa nem é, receber mais conteúdo. O conteúdo de você estava ganho, já já tinha fechado, mas ela não tinha comprado ainda. E às vezes só de você mostrar que você tem duas filhas e que você é, ama passar tempo com elas, essa pessoa já vai e compra. Por quê? Porque é uma pessoa que tem talvez uma filha, duas filhas, três filhas Ou é, ou é muito vinculada com família, ou tem duas irmãs Mas essa pessoa olha, se identifica e fala Caramba, esse cara parece comigo E aí ele compra Mas tem a ver com esse jogo de fazer a pessoa se apaixonar Então vive a jornada do teu lead E inclui nas estruturas que você aprendeu Aquilo que falta, sacou? Essa é a pegada E essas faltas são o que fazem alguns funis não estarem funcionando complementar isso é o que vai fazer os teus funis funcionarem. Bom, se você quer entender mais sobre como é que você gera é, conteúdos, como é que você alinha a tua mensagem para construir mais crenças na tua audiência, as crenças que eles precisam para comprar mais fácil de você, ao mesmo tempo que eles têm mais resultado na vida deles, eu falo mais sobre isso no livro Hackeando Conteúdo, você pode acessar em www.hackeandooconteudo.com.br, vocês vão conseguir acessar lá e pegar a cópia desse livro para ajudar vocês aí. Valeu galera, até a próxima.